0: 你正在收听聊聊瑜伽，我是信玛。一月底我的闭关结束后，其实很多人请我来分享内观的心得。一直以来哦，瑜伽对我来说都不是一种身体运动，所以我也蛮常练习身体动作以外的瑜伽，比如说呼吸调息或是冥想练习。我在瑜伽练习的时候，慢慢发现啊。我面对压力的时候，反应不会像以前一样那么激动，不会那么容易生气，我的心变得平静了。我觉得内观带给我类似的感受，但是因为这十天的练习时间，非常的长，让我感觉更深刻一些。内观法算是开拓了我另外一种新的体验方式，让。自己能够更平静的看待生命中的起起伏伏。瑜伽，比如说是通过动作的练习中去觉察自己的身体、呼吸，或是呼吸练习、呼吸调息，也会练习静静的坐着观察，比如说冥想。那内观呢，就只练习静静坐着观察这个部分为主。我们只是坐着在这里十天，然后观察自己，还有内心跟身体的实相，就是实际的样貌。内观叫做 vipassana，v i p a s s, s a n a， 它的意思是 to see things as they really are， 意思就是内观者要观察的就是事物本来的真实样貌，不去想象。不去妄想，像是有时候我记得我之前有学生上课说：“诶，我觉得我做不到这个动作，一定是因为我的肌肉没有训练好，有一块肌肉还没有练好，或是我的骨头歪掉了，才会做成这个样子。”这就是一种妄想跟想象，这是你想象出来的，你确定是真的吗？这样。那内观我们就不去做这样的评断，我们只是观察单纯的身体到底现在有什么样的感觉，比如说现在有痛觉，那我们就观察这个痛；有痒就观察这个痒；呼吸就观察这个呼吸，也没有要去试着改变任何这些感受，就是这十天我们就坐着观察不同的身体感觉。那这十天我们在中心都做什么呢？我跟其他学员一样，我们其实是有一个时刻表，每天的时辰安排是基本上都一样的。早上四点起床，会敲钟，然后四点半的时候静坐到六点半两个小时，接着六点半吃早餐，然后八点呢？我们会再一次静坐，静坐到十一点，也是两个小时、三个小时，中间有休息一次，然后再吃午餐。那吃完午餐呢，基本上旧生就是过午不食，新生之后会有一点点小点心可以享用。午餐之后的午休时间算是比较长，这个时候呢，这个时候呢，你可以登记向老师问问题。然后下午一点午休之后，我们就继续静坐到五点。接着就是茶点时间。茶点时间，像刚刚说的，救生呢其实是不可以吃东西的，但是中心会准备柠檬水给他们喝。那新生其实像我是新生哦，第一次参加的都要新生，就有水果啊，跟一点点的那种液态的米夫，就是。那种粉类的，然后你可以加热水泡一泡，这样喝就有点淀粉。那我前面两天、三天，我其实是有吃一点水果的，或是他们有准备那种汁米浆可以喝，所以我一开始前两三天还是有吃点东西，但到后面其实我发现我就习惯了，也不会觉得饿，连肚子。都没有咕噜咕噜跟着叫，所以真的完全不觉得饿。所以我吃到第三天之后，从第四天开始，我就跟着旧生一样都没有吃饭。所以我也跟着一起过午不失。我觉得目前那时候是没有觉得什么困难。但我平常其实就有在实行呃一六八断食、呃，只是反过来我是不吃早餐，不是不吃晚餐。所以我觉得我倒是在吃的这部分适应的蛮好的。食物都是全素的，没有奶也没有蛋，那五星素，所以也没有葱跟蒜这样子，真的很好吃，呵呵，推荐你们。像我的室友后来跟我说，他真的非常喜欢中心提供食物，但他本身并不是吃素，像我自己是吃呃就是奶蛋素什么的，但是我的室友就说：“哎、欸，我没有吃素，可是我前面三天都没有发现。”它是全素哎、欸，我以为是奶蛋素，然后后来发现，咦，不对啊，怎么连鸡蛋什么都没有？但是我吃的好开心哦、喔，每天都吃超多的，真的是蛮丰盛的。就是从呃主餐啊，比如说会有个饭呐、啊，或是粥，那跟三个菜至少，还有一些水果跟点心，然后还蛮常会有汤的，所以我觉得吃完真的很饱。其实，说实话。食物部分，我觉得他们都提供的很丰盛，也很美味，倒是没有什么好担心的。接着我们在晚餐之后啊，也是也不是晚餐啦，就是点心时间之后，因为其实没有晚餐。点心时间之后六点，然后我们就继续静坐到八点，两个小时。八点呢之后是个很重要很重要的时间，每天这个时间就。中心会在进修堂播放播放葛英卡老师开示的录音档，因为葛英卡老师其实已经去世了，而且全世界中心有好几百间吧，所以不太可能让葛英卡老师到每一间每一期都教课。所以听说以前在别的中心也都是用这样的模式去进行。那这个小时我觉得其实还蛮有趣的，就是他会讲一些人生的道理呀、啊。然后，哎，你可能在这堂课会遇到什么样的困难呢、啊？然后这堂课到底，呃，有什么样的人可能会有问问到什么样的问题啊？就会在这一个小时录音档就帮你回答出来了。因为像我这时间，其实你是不可以讲话啊，不可以呃看书，也不可以做任何笔记的。你只如果有问题，就只能登记，然后跟老师问问题，会有个老师在现场这样，所以。那个时候，我就有几次，我心中就有些问题。然后在开试时间，老师就回答他，比如说，我记得前面一两天的时候，我真的会觉得，哦，坐好久哦，坐两个小时也太久了吧。然后我都自己心里觉得，已经都两个小时了吧，怎么还没有敲钟啊？敲钟就表示时间到了，结束了。然后那天晚上的开试，就格英卡老师就说，哦，我知道你一定会想说，肯定是助理老师。搞错时间了，怎么到现在还没有敲钟？你可能就会出现这样的想法，我就说哦，被说中了，那蛮好笑的。就他有说，诶，比如说，因为我们这规定有过午不食，所以晚上是不可以吃东西的。他说，嗯，有人可能就想说晚餐不能吃，那中午的时候就吃个两份、三份的餐点好了，比平常吃的多几多很多。结果下午就开始肚子不舒服，反而。做的更不舒服，消化很困难，所以你，所以他也是让我们就是哎，知道其实吃多一点并没有会让你练习的更好。所以开示时间的时候，就会听到很多这种，可能很多人很多学生问过他的问题，他就会在开示时间也回答出来。那隔天如果有一些新的修炼的方式啊，修行的方式，他也会在开示的时候就是。有一些些的引导跟指导，然后解答就是你可能在练习过程中会遇到的一些状况或问题。那我觉得蛮有价值，他讲很多很多有趣的、很有寓意的故事，比如说呃什么瞎子摸象啊，或者是拿一些很有趣的故事来比喻他想传达的一些很深的。哲理跟道理，或是内观的一些基础到底是什么样子？那还有讲非常非常多的有趣的寓言，所以网络上我记得应该找得到，是非常推荐大家也是可以上网先听听看，跟看老师每天讲的开示内容。所以每天开示是从七点到八点多，那结束之后我们就继续的静坐练习到九点。九点之后回房间上床睡觉。那每天有两个时段是可以跟老师登记呀、问问题的，中午跟晚上，就是最后九点结束之后都可以跟指导老师问问题。到了第十天的时候呢，你就可以开始讲话。中心会把手机还给你。那虽然我们的课程是十天，其实。总共待了十二天，因为第一天是报到，第一天下午再到就好了。那其实晚上我们就开始练习，最后一天则是要打扫，打扫完你的房间呐、啊，还有我们会分配要打扫中心，所以才可以离开，要早上的八点才能离开。前面三天的练习是练习关系法。也就只是观察自己的呼吸。后面七天，我们才开始练习内观，是观察自己身体的真实感受。那第十天的早上呢，就在离开的前一天，我们就会开始狂讲话，因为我们可以开始说话了，然后也有手机了，大家就开始用手机。我最开始觉得有点、嗯，为什么要有这个时间？为什么要提早很给我们？后来觉得蛮好的，因为我那时候刚出去的时候，真的觉得哦，好像真的是有一点吵。还好前面有一天就先让我们就是跟同学们先说说话，不然突然跑出去可能会真的觉得哇、哦，外面世界太吵了吧，受不了那种感觉。那当然，中心也说他们这也是他们其中一个用意这，这样这个课程才是这样安排。那那一关的报名啊，比抢演唱会门票还难。因为我朋友来问我说 ：“C 马你是怎么报名到的？”我就说：“哦、oh, ，我真的是提前好几个月就报名才报到。”那我在现场又跟旧生聊，就说他觉得比真的是比演唱会门票还难抢，旧生比新生还难报，是新生还比较容易报到一点点。说实话，在疫情的冲击之下，台湾算是少数还能办内关课程的地方。我想到，我记得我报名内关其实也挑战了很多次。因为我是两年前在我瑜伽老师推荐的时候，我就开始尝试要报名。那个时候我人还在波兰，那波兰有一个中心，波兰比台湾人口多很多哈，大概四千多万，所以这中心真的是蛮强的。而且听说隔壁邻国，比如说德国，呃，也很喜欢来波兰这个中心报名，然后参加十日课程。所以那两年来，我从来没有抢到过，真的比演唱会还难抢，好像国际巨星来什么开个演唱会都都一样抢不到，超难。所以，嗯，就是要提前三个月，他一报名的时候，你就要赶快冲去报名。或是如果你看候补，你还是真的去候补一下，还是会有机会，嗯、呃，候补上。因为我有听说有些人是候补上他才去的。还有我不知道是不是今年特别强，因为我记得我之前在波兰的时候，还有查过在台湾的十日课程到底有没有跟波兰一样难报。那时候看的时候都觉得，哎，没有很难报啊，都会有一些些空位。所以我本来想说台湾应该没有很难报，但今年听说特别难报啊！从去年开始啦，那我有朋友就说他是因为看了 T T n 老板李坤林的大力推广，所以他才来的，他才知道有内观这个东西。然后有大概有两个朋友这样跟我说，所以我不知道是不是跟这个有关。我在内观课程的时候有听到同学在讨论这件事，所以。很有可能跟就是 T T M 面膜老板李坤林大力推广也有关系，所以变得很难报。总而言之，不管是什么原因变得很难报，总就是很难报。所以大家一定要课程开始报名的那瞬间那一天就要赶快赶快赶快去报名。如果你真的很想参加的话。那如果你候补上来，我觉得就是冥冥之中必有天意。其实我那时候报名一月的课程就，就就是想说那个时间比较有空。但是其实到了11月、12月的时候，发现哦，我觉得一月很多安排，我本来考虑要不要取消，但还好我没取消。我觉得冥冥之中，就像我那个时候去内观课，然后让我休息一下，观察自己。其实我那一阵子压力还。蛮大的，因为前阵子在办新的那个聊聊呼吸学院的课程嘛，对，蛮多事情要做的，会觉得怎么都做不完，什么都做不完。但是我其实后来就有伙伴啦，然后我那十天其实有我的伙伴，就是帮忙照应所有的事情，还有处理报名的一些小杂事。那根本就没发生什么事，我就是自己担心太多，因为那十天我偶尔就是。还会想起来，呃，那个体验课的报名状况，然后体验课的流程啊，体验课内容啊，后面八周完整课程内容啊，都还没弄啊，什么之类的，还有这个没有处理呀、啊，然后就一直担心，很担心，很担心，就是总是会想到，偶尔会想到，到底这件事有没有做好？那第十天的时候，我打开手机。然后看了一下伙伴的讯息，发现哎、欸，其实他处理超好的。然后，呃，感觉就是是根本就没有什么问题，只是之后有一些可能要做的事情，就这样子。我根本就担心太多了。就我发现我这些烦恼都是我自己找出来的，我一直在担忧过去，跟担心未来，在计划未来。我想这也是我在内观课学习到的，就是要放下这个执着，因为事实上根本就状况很好啊，根本就是我自己放不下，担心很多，然后造成了我一些压力跟烦恼的来源。那我觉得很有趣的是，内观中心的内观课程，就是不管是什么，都是。不收钱的，它完全是靠捐款。一开始我想说，嗯，免费，这不也太好了吧？这个便利组织好厉害哦，我到底怎么样募到这么多款的？那除了大家会捐款之外，我觉得还有另外一点很重要的是，你不付钱，其实它你也要学习，就是付钱的不是老大，要舍利。从报名的时候，你就要开始学习舍跟礼。因为课程完全免费啊，所以你不需要付钱。我觉得就是在内观报名的时候，就是内观课程的第一课。因为你没有付钱的时候，你就不会对住宿、对食宿提出要求。你不是老大，你不是付钱就是王。OK， 所以像在学那个，我以前是在做客服，那客服就是哦。虽然不是说把客人当老大，但是客人呢，你就是不能得罪他。他说什么，你就是要听，你就是要 always 很有礼貌，然后回应他的内容，尽量满足他的需求，因为他就是付钱的那个老大。但内观的课就不一样，你一毛钱都不用付。我觉得这蛮有趣的一个方式哈。我其实一开始报名的时候，没有想到是在开课的时候跟英凯老师有一次录音有提到这件事。像今天，如果我们是付钱去参加这课程呢、啊，可能餐点不合我们的胃口啊，你就会心想：哎、欸，我都付钱了，怎么不准备点好吃的？或是我很想吃，就是我饭后一定要吃这个甜点呐、啊，为什么他们都不准备？我钱都付了，然后我或是我的床啊，那么小，那么窄，那么床板那么硬，怎么不能准备好一点？我钱都付了。然后就开始抱怨这个啊，抱怨那个啊，要求东，要求西，对内观中心准备的东西可能会心生不满。但是我们在这里就是要练习断舍离，有什么我们就接受什么，中心给我们准备什么样的食宿，什么样的吃的，什么样的房间，什么样的用具，我们就接受它。有什么我们就心满意足，所以不付钱呢？别人给你什么就接受，我们就是不把这些东西进为我的。这些都不是我的床，也不是我的午餐，也不是我的早餐，也不是我的饭，也不是我的菜。那都是别人提供给我们，可以食用、享受，让我们睡觉，让我们有食物可以吃。所以这十天呢，其实从报名这一刻，甚至生活的每一分每一刻，也有另外一个练习，就是舍离、断舍离。我们要放下自我。内观这十天对我来说，第一个大挑战就是，一天要静坐十个小时以上。我每天其实上课的时间加上练习的时间，总共加起来十二个小时，扣除掉中间的一些休息时间，剩下的时间就是睡觉呵呵、跟散步、跟吃饭。所以每天的生活非常简单：静坐、散步、吃饭、洗澡、睡觉。那第一次练习静坐的时候，我记得人生第一次哦，不是内关，人生第一次静坐是在我的启蒙老师的瑜伽课。那个时候，我第一次尝试到什么叫做静坐，不过很短，就大概只有五到十分钟而已。那打破第一次记录是在我的两百小时师资班的时候，瑜伽师资班。那时候我们早上跟晚上都要静坐一个小时，早晚各一次。哦，我那时候就觉得很痛苦，尤其是早上，早上很想睡觉，我会一直打瞌睡。就<笑>那一关更困难，是早上。四点起床，四点半静坐两个小时，也是睡觉前你做的最后一个事情，也是静坐。说实话，前面两天对我来说也非常的痛苦。很多人说应该对你来说很轻松吧？你平常有在冥想啊，你又做瑜伽，你的身体状况应该很好。然后我就说、嗯、没有，前面两天很痛，我的肩膀超级酸痛，然后。一开始也会腿啊有点酸麻，然后腰也会有点酸麻，但还好。但最重要的是我的肩膀超级酸痛到一不行，肩颈很可怕的很疲累，我觉得全身多少都会有一点点痛。那还有另外一点是，那时候我记得第一天我有点受不了的是。因为有一个规定是不能可以做瑜伽跟运动，在内观的这十天中，你只能就是简单的散散步啊，跟简单的一些伸展。那好，我理解他们的规定，我就遵守。第一天我就忍住，都不去做瑜伽，然后不练习我平常肩颈酸痛的时候啊，或是腰痛的时候，我会去练的一些瑜伽体位法，或是想要放松的时候会练的一些调息法。但第一天结束之后，我实在忍不住了。隔天中午我就去问老师问题，我就说：“老师，真的不能练瑜伽吗？我全身都在酸痛。”但对我来说，伸展练习是瑜伽的一部分啊，所以我就不太确定我要怎么定义什么叫做简单的伸展跟瑜伽之间的差别。然后你们又说可以伸展，不可以做瑜伽，我就觉得好困惑哦。我平常身体酸痛的时候。就是做我的瑜伽练习啊，真的不可以吗？那老师的回答我蛮可以接受，他就说：“哦，这个规定其实主要是要我们练习内观的时候啊，观察自己。但是瑜伽啊或运动啊，你会让别人看到。那这十天我们要观察自己，当你在团体生活中的时候，如果别人看到你做这些，可能比较。”特别的动作会引起别人的注意，那别人就可能会有影响，让他们没有去观察自己，就是可能要开始开始观察你，就被外界的影响。所以我们就是希望在这个环境不要有这么多的影响。那当然就是其实他们没有反对瑜伽，那要注意就是不要让别人看到，不要影响到别人。所以，如果因为身体不舒服，你要做简单的练习，就找一个没有人的地方。记得不要把一套练习完，你只是需要舒缓你的身体就好，可以做几个简单的动作。OK， 然后问完之后，其实我心里就平静一点。老师的回答我也可以接受这样子，因为，嗯，主要是我就觉得哦，原来重点是不是不能练瑜伽，是尽量不要影响到他人。所以伸展的时候啊，我也不会再那么纠结。这个到底算不算瑜伽的练习之一？反正它就是一种简单的伸展。那如果我真的是很想做一些看起来比较诶、欸、很特殊的一些体位法的动作，那我就会躲在比如说房间啊，或者是躲在一个没有人的地方，就是再多一点点的练习。因为说实话，大概从第四天开始之后，我的身体。开始适应一天可以坐着几十个小时以上的生活，然后慢慢的也不再觉得这么这么的酸痛，身体的疼痛也比较不再那么难受了。我也渐渐习惯坐着姿势，痛的频率也减少了，你心中那种渴求想练习瑜伽的欲望也降低了。我才意识到，哎呀，原来前几天瑜伽练习呀，反而成为我痛苦的来源呢。我一直纠结，想说到底这个是不是瑜伽？为什么不能练瑜伽？我好想练习哟。然后反而就是造成我另外一个压力来源。所以其实我就练习着，哎、欸，当我身体适应疼痛感觉之后呀，这个我自己心中创造的内心的痛苦也就跟着消失不见了。虽然还是会痛，但渐渐的。想要赶快逃离这个很不舒服啊、很痛的感觉就越来越少。那我遇到的第二个挑战是不能说话，尤其是你遇到问题的时候。一开始我还蛮兴奋，就是十天不可以说话的，因为、呃、我很喜欢这个神圣的静默。平常工作啊、教课啊都要讲很多的话，做 podcast 也要讲话呀。所以蛮难得，就是可以都不用讲话，我也蛮开心的。那时候手机还有书被收走的时候，心里完全就没有什么舍不得，我就想说耶， yeah, 终于不用每天可能要回复不同人的讯息呀，然后经营粉砖呐、啊，回复留言呐、啊。结果在内关中心待的这十天，还是有几个时刻很想说话，就要努力的忍住。呃，我记得最困难的那一刻是有一天我要去洗澡。那我们在内观中心是有分配大家不同的洗澡时间跟浴室的。嗯、呃，因为尤其我们又那十天是不能互相沟通，所以就是他们一开始都分配的非常好，你就只要照着他们的一个洗澡的时间安排去洗澡就可以了。那那天我要洗澡时候发现，哎、欸，我分配。到的浴室居然有人在使用，是谁搞错了？然后我内心就超级急躁，超级不爽。然后我就想说，到底是谁呀？到底这谁占用我的浴室啊？都没有搞清楚自己是什么时段，然后有哪一间浴室吗？而且同时我又不想去用别人的浴室，我又很怕占到别人的浴室。虽然我们看旁边还有很多空的浴室。那在那观中心，如果你遇到这样的一些生活上的困扰，其实有个叫事务长跟副事务长，有两位志工就是可以帮忙，你就可以跟他们说话，请他们帮你处理这样的状况。那当时我就是当下刚好找不到他们，所以我就好吧，就回去，然后看到隔壁的几间浴室还是很空，所以我就急急忙忙的，大概用了五分钟的时间，很迅速的。洗了一个战斗澡，洗完，那出来的时候，其实我真的很想去跟那个人沟通，但那个人已经不见了。然后我就心中默默希望，好吧，希望下次不要再发生，希望下次不要再发生。结果好景不长，过了两天之后呢，又发生了又，又又是同一个人，就是占据了那个浴室，因为我看到同一双拖鞋在浴室的门口。所以这次我本来就是也是一样，想说先去找那个事务长或是副事务长来帮我解决这件事。结果呢，还是找不到他们，所以我就想说放弃了，我就回去。刚好回去的时候，哎，遇到这个人走出来，我就想说，那我就不要讲话，我就比手画脚跟他沟通看看，想跟他说你走错浴室咯。」你的意思不是这个，这个时段是我、哦。我觉得那个情况就很像你试着要跟一只狗狗，或是一个完全不讲你懂得任何语言的外国人沟通一样，就是你觉得你有把你想说的意思表达出来，可是对方完全没有理解。对，他的感觉就是这样。对，因为后来他还是有在继续那间浴室，我想他真的是搞错了，但是这个沟通就是无效。沟通完之后，我记得我就后悔莫及，想说虽然我明明没有讲话，但我还是用比手画脚跟眼神的方式来跟他沟通，这个也算是违反了神圣的静默，我就很后悔我自己打破规则，就想说我怎么可以打破这个规则？好糟糕哦！明明就一开始就说不可以有任何言语肢体啊上的沟通，甚至不能够眼神交汇。我怎么可以做这种事，还影响到其他的学员？这样子，课程才没有几天，我就破戒了，我就很自责。记得在盥洗之后的打坐时间，我心里就一直非常的不安，一直后悔，想说啊，我怎么能够做这种事？就我就一直盘绕这种后悔过去的想法，完全没有。办法专心在逆观的练习，直到呢那天晚上，我记得听到格英卡老师的录音开始，他就说：“我们的心会去想，然后去判别我们接收到的感受，去从过去的经验中认出它，开始判断哦，这个是好的，哦，这个是不好的。”然后我想说：“哎，这不就是？”我刚才就练习的时候，心中正在做的事嘛，我的心就是在说：“哦，这样做的是不好的，哦，这个做的是不好的。”那我一直评价着他，而且我还不愿意把这个评价放下，一直去想他，一直去想他，一直去想他，完全不愿意停止去想他。我才发现，哎，这个困扰完全就是我自己造成的，搞不好根本就那个学员早就忘记。发生过这件事也不是很介意，想说跟我讲过话，就是也呃比手画脚沟通过，搞不好根本就不在意，是我自己在意太多了。所以我就想说，好，那我就是心中想，我下次不要再犯这件事，就不要再有任何的沟通，然后再回来观察自己的呼吸，然后再花一段时间，我后来我的心就有静下来了。所以我发现，就是这十天的内观中啊。其是蛮容易遇到各式各样这样的小挑战，就是在内心会很纠结一些小事情，然后被你放大、放大、放大，变成很严重的事情。像我那个跟同学用比手画脚沟通，本来也没有严重到哪里去，结果被我一直放大，一直后悔，反而让我心中好像一个魔鬼就在那边缠住我一样。像每一次克服这一个小挑战，我觉得就是一个超级大的进步。就你开始更容易意识到自己正在纠结，或是你自己到底现在的状况是什么，你的练习就往前多跨了很大很大的一步。我在结束这十天的课程之后，蛮多人来问我就，就你的心得到底是什么？你的感受到底是什么？那关到底回不回线呐？到底是在做什么啊？前面讲了很多做什么，但是感受的部分我其实不想讲太多，主要是因为每个人的感受都蛮不同的。因为我一直记得啊，我在想去参加这个内观课程的时候，我就有询问过我的瑜伽老师，因为是他推荐的嘛，他自己也参加过很多次。我就问他说：“到底在那边要做什么啊？要体验什么？”他说：“嗯，你去了就知道，你要自己体验喽。”我想说，为什么他每次都不回答我？然后我去就说：“哦，我就知道为什么他不回答我了，因为，嗯，每个人的感受很不一样。像我自己，有一些时候根本就没什么感觉，我就是观察呼吸，观察呼吸，观察身体。我想说，嗯，这是要有什么感觉啊？然后就就只是很单纯的观察他。结果观察到后面呢，有几天我就感受特别的强烈，然后。”真的我觉得很神奇，真的可以感受到我的内脏什么的，然后也可以感受到我的体腔那个空的地方，空空的。我以前就练习冥想的时候，有时候他们叫我感受那个空间感，我都感受不到。然后内观的十天，就突然有一天就可以感受到了，我就吓一跳，想说这啥？好恶心哦，好奇怪的感觉。那到第十天，因为我们可以跟其他的同学聊天嘛，所以。我就有问我的室友啊，还有其他的学员，就是他们有没有这种感受，想说只有我这么怪吗？那有些人有，有些人就是也没有。那有些人是感受更强烈，强烈到可能让他不舒服这样。所以每个人的感觉差蛮多的。重点是我们不应该，就是我们要练习放下去执着这个感受。因为有些人可能他觉得这个感受是很美好的、啊，他就想一直有这样的感觉，所以他练习内观就是为了得到这样的感受。这样也不好，就违反了内观想练习的平等心，就平等面对每一个，不管是好的、不好的，还是你喜欢或是你讨厌的感受，试着不去评价它。那痛苦的感受就很常见嘛，在内观的十天，因为坐很久就会痛会酸，所以。痛会不舒服的感受还蛮常见的，那坐在那边也就是练习一个平等对待这个不舒服的感受的机会。所以内观呢，如果你真的很想参加，你听完这集也很有兴趣去尝试的话呢，就是非常非常推荐你去参加。但记得就是不要抱持着我一定会得到什么样的感觉，我一定会哦超度，或是我一定会。成为一个很厉害的静心者，或是我定之后就会变超级快乐的哦？ Oh, 没有，就是一切都是看个人，一切都是看情况。那如果想要持续，就是嗯、呃，有好的结果，比如说有更平静的心啊。那当然，这十天结束之后，就是要继续的练习觉察，然后练习内观。练习呼吸的观察，所以非常非常推荐这十天的内观课程。那我自己非常喜欢，觉得很深刻的体悟。那现在我每天冥想的练习时间有增加，不像以前我可能不会每天都做到半个小时，现在几乎每天都可以练习半个小时，很快觉得时间就过去了。当你就是。每十天每天做个十几个小时，加起来就一百多个小时。之后你可能会觉得，嗯，半个小时不算什么，所以以前觉得很难的，可能就变很简单。但这是我的情况喽，每个人都不太一样，所以还是推荐你自己去参加一次看看，然后看你的感受是什么。如果你听了今天的节目，就真的有去参加的话呢，非常非常欢迎在你任何参加完之后。分享你的心得给我，你可以写信到 contact at simayogatalk com， 或是到我的脸书粉砖 Sima Yoga， 或是到我的 Instagram Sima Yoga Talk。那私讯我，我都会回复你。那今天就谢谢你听到这里，听我讲了这么这么长的内观分享。我是 Sima， 我们下周再见。